0: Oi, bonitas e bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou a Jaqueline Guerreiro e esse é o podcast Quinta Misteriosa, do quadro que leva o mesmo nome no meu canal do YouTube. Lá eu posto novos casos toda quinta-feira, então me acompanhe por lá também para ficar por dentro de tudo e não perder nenhum caso novo. E agora, bora começar o caso de hoje. Christine Collins nasceu em 1888 como Christine Ida Dunn, e ela se casou com Walter J. Collins. Ele era um ex-presidiário que usava um pseudônimo, mas ele nasceu Walter Joseph Enson. E ele acabou escondendo seu passado da Cristina por um bom tempo. Eles acabaram tendo um filho, que foi o Walter, em setembro de 1918. Esse caso aconteceu no dia 10 de março de 1928. A Cristina deu um dinheiro para o Walter, que na época tinha 9 anos de idade, ir ao cinema, que ficava no bairro Mount Washington, em Los Angeles. Porém, o Walter nunca mais voltou para casa. A Christine relatou o desaparecimento do Walter só cinco dias depois, a Cristina trabalhava como operadora telefônica e como eu disse, só cinco dias depois que ela resolveu relatar o desaparecimento, ele foi sozinho ao cinema. É, Aquela época era bem comum, às vezes vocês ficam um pouco confusos nas histórias, porque eu gosto de trazer casos mais antigos, mas eram outros tempos, as coisas eram mais tranquilas e sequestrar crianças não era algo muito comum que os pais... Morriam de medo de deixar as crianças saírem sozinhas. Eu digo até que quando eu era criança eu brincava muito sozinha, nunca aconteceu nada. Isso não quer dizer que não aconteça, quer dizer que hoje em dia é muito mais perigoso do que naquela época, então né, as coisas eram mais tranquilas. E um fato curioso é que três meses antes do Walter desaparecer, uma garota de 12 anos chamada Marion Parker havia sido sequestrada e assassinada, e o caso dela foi para mídia e falaram muito sobre o caso dela. Então, quando o caso do Walter aconteceu, começaram a surgir várias dicas de pessoas por todo o país, afirmando terem visto a criança em vários lugares... Então, rapidamente o caso foi para os jornais, e aí as pessoas iam ligando para a polícia dizendo que viram ele em tal lugar, de repente viram em outro estado... E aí, uma dessas dicas até falou que viu ele em um posto de gasolina, e que ele tava sozinho e o corpo dele estava coberto por jornais, no corpo todo menos na cabeça... O que é muito esquisito, não faz sentido... e Enfim, a polícia seguia essas dicas, mas eles... Até então, não tinham encontrado o Walter. E a busca pelo Walter durou cinco meses, até que no dia 28 de agosto de 1928, no mesmo ano, a polícia de Illinois foi avisada que tinha um garoto lá muito parecido com o Walter, com as fotos que foram divulgadas, com as características dele. Então, a polícia foi até lá falar com o menino e realmente o menino era muito, muito parecido com o Walter. E conversando com ele, o menino ele era assim o Walter Collins e que ele foi sequestrado, e aí ele contou toda uma história do dia do sequestro e como ele foi parar em Illinois. E aí a polícia assim tava tão feliz de ter encontrado ele que a história era meio estranha, mas eles meio que. Deixaram de lado, porque afinal ele tinha aparecido... Então, foram enviadas cartas e algumas fotos que a polícia tirou do menino para Christine, para que ela visse. E ela disse que queria conversar com ele por telefone, para ter certeza que era o filho dela, então eles conversaram... E aí, ela mandou 70 dólares para a polícia para que eles pudessem trazer ele de Illinois para Los Angeles, que é onde ela morava. No dia do reencontro, a Christine de cara... É... A princípio, ela achou que ele estava um pouco diferente. Aí, eles falaram ah já fazem cinco meses, então é normal que ele tenha mudado um pouco... Eles tinha nove anos de idade. Então já era uma criança completa, né, gente? E aí ela disse que tava com algumas dúvidas, não tinha certeza se era filho dela. E aí o investigador, né, o policial que tava cuidando do caso, o nome dele era JJ Jones. Ele sugeriu que ela levasse o menino para casa, mesmo que ela não tivesse certeza, para que ela testasse o menino, para ver se ele ia se acostumar, se ele ia lembrar de alguma coisa, tipo assim, ah, leva ele para casa para ver o que que dá, tipo enfim, é, eles encheram muito o saco dela para que ela fizesse isso, porque a pressão da mídia das pessoas era gigantesca para que os policiais encontrassem logo o menino e fechassem o caso. Porque como eu disse, não era uma coisa normal de acontecer de meninos... Né, Serem sequestrados assim do nada. Ela resolveu levar ele para casa depois da pressão da polícia e ela ficou três semanas com ele em casa e ela tentou né, ver o que, que aconteceu nessas três semanas e aí ela falou que chegou no limite dela, foi até a polícia e falou eu tenho certeza absoluta que essa criança não é o meu filho. A polícia já estava um pouco irritada com a situação porque na cabeça deles aquele era o Walter e eles não entendiam o porquê da Christina estar tá fazendo tudo aquilo. É, o policial até foi super grosso com ela algumas vezes dizendo que ela queria chamar atenção que ela era uma péssima mãe, umas coisas assim. E aí ela disse que ela tinha certeza que não era o filho dele que ela tinha como provar. E como prova, ela levou alguns registros dentários do Walter. E nesses registros mostravam que ele tinha várias, gente, eu não lembro o nome. Mas é quando você tem, por exemplo, o cara e aí você vai no dentista e eles colocam tipo uma resina, ou uma massinha. E ele tinha várias dessas nos dentes dele e o menino não tinha nenhuma. Então, aí ela já conseguiu provar que aquele menino realmente não era o seu filho. E ela também notou que ele era um pouco mais baixo que o outro, ela notou isso depois de alguns dias, vendo que algumas roupas ficavam maiores nele. Mas a polícia mesmo com o histórico dentário não estava convencida, então ela começou a contar tudo o que ela percebeu, além dessas coisas que eu já falei, que para ela provavam que o menino não era o Walter. Então, ela disse que para começar a conversa, ele não chamava ela de mãe, o filho dela sempre chamava ela de mãe, ele chamava ela de má... E ela disse que ele realmente parecia muito com o Walter, e até agia como ele em algumas coisas, mas em outras ele era completamente diferente. O Walter ele era uma criança muito quieta, muito comportada... Já essa criança que estava afirmando que era o Walter, era era um pouco mais difícil de lidar, era um pouco mais agressivo em algumas coisas. E ela disse pra polícia que ela realmente esperava que aquela criança fosse o Walter, mas que assim, depois um tempo ela teve certeza que não era, porque muitas coisas não batiam com a personalidade do filho dela. E antes de continuar o caso, eu acho que a gente tem que levar em consideração que era 1928 então uma mãe teve seu filho sequestrado de repente cinco meses depois encontram é uma criança que é idêntica ao filho dela e aquela coisa eu acho que às vezes a pessoa tá tão desesperada para encontrar seu filho que Sabe, só depois de um tempo que ela realmente percebeu que não era... De cara, ela já achou algumas coisas esquisitas, mas levou o menino para casa, depois de três semanas ela teve certeza que ele não era seu filho... Enfim, eu acho que da mesma forma como o caso da Pauline, na semana passada, eles eram muito parecidos. Então, isso só reforçava que aquela era criança, uma criança que apareceu do nada, dizendo que... O menino falou que era o Walter. Então, todo mundo acreditou, mas... Depois de três semanas, ela tinha certeza absoluta que não era. A pressão para a polícia resolver o caso ficava cada vez maior e eles começaram a fazer outros testes, testes bem bobos, tipo... De trazer o um cachorro do Walter para ver se ele reconhecia o menino... E é um cachorro, gente! tipo É um teste tão bobinho e o cachorro reconheceu mas eu acho que poderia reconhecer qualquer outra criança. Outro teste que eles fizeram foi levar ele é, algumas quadras longe da casa para ver se ele conseguiria achar a casa sozinho lembrar das ruas de memória. E a Cristina obviamente, estava insistindo que fossem feitos testes mais consistentes, que pudessem realmente provar alguma coisa e não esses testes bobinhos. E aí, o investigador, o JJ Jones estava muito irritado com toda a história, porque ele tinha certeza que aquele menino era o Walter. Então, para ele se livrar de toda aquela publicidade negativa em torno do caso, em torno da investigação dele, ele se recusou a fazer qualquer um dos testes que a Christine pediu. E não foi só isso, depois o investigador levou a Christine à força para a Enfermaria de Psiquiatria do Hospital Geral do Condado de Los Angeles, sob a internação no Código 12, que era quando uma pessoa é considerada difícil ou inconveniente. Então, a Christine ficou lá durante 10 dias fazendo vários testes e durante esse tempo, eles conversaram com o garoto sem a presença dela. E nessas conversas, o garoto admitiu que ele não era o Walter Collins. O nome verdadeiro dele na verdade era Arthur Hutchins, e ele não tinha 9 anos de idade, ele tinha 12. E sobre a história do Arthur, a mãe dele havia falecido, então ele morava com o pai e com a madrasta, e ele decidiu fugir de casa, ele estava vivendo uma situação um pouco difícil com o pai dele. E aí, ele estava num café quando alguém comentou que ele tinha muitas semelhanças com esse garoto desaparecido de Los Angeles ele acabou aproveitando essa chance. Tanto que na primeira vez que conversaram com ele, ele contou aquela história do sequestro... A história era meio esquisita, mas como eu disse, as pessoas estavam tão desesperadas para encontrar... O Walter que acreditaram nele... E aí, depois que ele admitiu que não era o Walter, ele disse que ele tinha fugido de casa e que ele queria ir para Los Angeles. Então, ele acabou inventando essa história e todo mundo acreditou. Então, quando a verdade foi revelada, eles soltaram a Christine, né, que estava certo o tempo todo e ninguém acreditava nela. Então, ela foi libertada da aula psiquiátrica e entrou com um processo de prisão falsa contra a cidade, contra o Jones. É, o investigador ele foi até afastado do cargo. A Christine venceu o processo e o Jones foi condenado a pagar dólares para ela por todo o abuso que ele fez ela sofrer. E a Christine planejava usar esse dinheiro para continuar procurando pelo Walter, mas o Jones nunca pagou. Então, enquanto tudo isso aconteceu, o verdadeiro Walter continuava desaparecido, então agora a gente vai entrar nas teorias. Então, depois que toda a verdade foi revelada, surgiu uma pista bem forte para a polícia, porque eles começaram a acreditar que o Walter Collins poderia ter sido sequestrado, ter sido uma das vítimas de Gordon Stewart Norcutt, que ele era um mentiroso compulsivo, ele era um assassino responsável pelos assassinatos do galinheiro de Wineville, perto de Los Angeles. E a história do galinheiro de Wineville entra nesse caso, pediram bastante, eu resolvi fazer mais em cima da história do Walter e aí trazer para vocês também é, como teoria explicando como que aconteceu toda essa história dos assassinatos de Wineville. Então, pouco tempo depois da Curtin ser liberada, um trabalhador ilegal do galinheiro de Wineville deu uma dica para a polícia sobre o que poderia ter acontecido com o Walter. O Gordon Stewart era o dono da fazenda em Wineville, ele convenceu seu pai a comprar a fazenda para ele em 1926 ele disse que precisava de ajuda para cuidar da fazenda, que era uma propriedade bem grande. Então, ele viajou para o Canadá para visitar a sua irmã Winifred e ele é convenceu de deixar que o seu filho de 14 anos, Stanford, fosse com ele para o Wineville para que ele ajudasse é, o seu tio cuidava cuidar da fazenda. A irmã acabou concordando e lá o Gordon abusou do sobrinho de todas as formas possíveis. Ele foi apenas o primeiro, depois dele o Gordon sequestrou e assassinou diversos outros garotos. Então, em agosto de 1928, a irmã do Sanford, que era o sobrinho do Gordon, ela se chamava Jessie foi visitá-lo na fazenda para ver como ele estava, é, afinal, ele já estava lá fazia um tempo. E aí, quando ela chegou lá, ele contou tudo, contou todos os horrores que ele estava passando naquela fazenda todas as coisas que o tio dele fazia não só com ele, mas com muitos outros garotos também. Então, depois de contar toda a história para Jess, a irmã dele, ela volta para o Canadá e conta toda a história para a mãe dela, eles fingem que ele não contou nada para que o Gordon não suspeitasse. Então, a mãe do Sanford contatou o consulado americano dizendo que o Gordon havia contrabandeado ele do Canadá. Então, quando a polícia chegou na fazenda do Gordon e a sua mãe Sarah, que era cúmplice dele sabia de todas as coisas que ele fazia, eles haviam fugido da fazenda. Então, lá a polícia encontrou manchas de sangue vários locais pela propriedade, encontraram um pedaços de parte do corpo de crianças pela propriedade também, cartas que os meninos haviam escrevido para os seus pais, livros, além de várias peças de roupas de todos os garotos, uma delas combinava com a que o Walter estava usando no dia que ele desapareceu, que foi o que levou a pensar acreditar que ele poderia ter sido uma das vítimas do Gordon. Então, lá na fazenda também encontraram pertences dos irmãos Lewis e Nelson Winslow, que eles haviam desaparecido em Pomona, além de um outro menino mexicano chamado Alvin Gotch que também estavam entre as vítimas do Gordon. Então, esses dois casos, o do Walter e o do Galerinha de Wineville, aconteceram no mesmo ano. E aí, encontraram essas coisas lá, encontraram vários pertences de vários garotos... Então, tinha uma pessoa que havia sobrevivido ao Gordon, que era o sobrinho dele, o Stanford. Então, a polícia conversou com ele, ele contou tudo que ele sabia, tudo que aconteceu por lá... E aí, a polícia aproveitou e mostrou várias fotos para ele, foram mais ou menos 30 fotos de garotos desaparecidos para ver se algum deles ele reconheceria, se algum deles acabou indo parar na fazenda... E um dos garotos que ele reconheceu era o Walter. O Gordon Stewart North e sua mãe Sarah Louise eles foram presos em Calgary, no Canadá, no dia 20 de setembro de 1928, cinco dias depois do sobrinho fazer a denúncia. Eles foram mandados de volta para os Estados Unidos para enfrentar o julgamento. O Gordon admitiu ter assassinado nove garotos, mas só foi condenado pelo assassinato de três meninos. Isso aconteceu por falta de evidência que comprovasse os outros assassinatos incluindo o do Walter. Então, mesmo ele admitindo ter matado nove garotos no mínimo, a polícia não tinha provas de que isso era verdade, ele era um mentiroso compulsivo... Então, eles não sabiam até onde o que ele estava falando era verdade ou não, e não tinha como provar se realmente ele havia assassinado o Walter. Então, a sentença do Gordon foi pena de morte por enforcamento. Então, como vocês devem saber, quando a pessoa ganha uma pena de morte, normalmente não é tão rápido assim, leva um tempo até que isso aconteça... E nesse meio tempo, ele mandou uma carta para Christine dizendo que ele contaria toda a verdade para ela se ela fosse visitar ele na prisão. A Christine estava né, desesperada por informações, o filho dela ainda estava desaparecido e ela não queria acreditar que ele era uma das vítimas do Gordon. Então, ela resolveu ir até a prisão para conversar com ele, porém, quando ela chegou lá, ele se recusou a falar com ela. E na verdade, isso aconteceu um dia antes é, do dia que o Gordon seria executado, e aí ele não quis falar com a Christine, ele disse que não sabia nada sobre o filho dela, nunca viu o filho dela e que ele era inocente. E lá na cela do Gordon encontraram vários bilhetes que ele escreveu, é, em alguns deles ele dizia que ele não conhecia o Walter, nunca tinha visto o Walter. Em outros bilhetes, ele dizia que o culpado pela morte do Walter foi o seu pai, porém ele era um mentiroso patológico, então é uma doença, as pessoas não sabiam até que ponto ele falava a verdade até que ponto ele estava inventando... Né? Então, era muito difícil. De qualquer forma, ele foi executado no dia 2 de outubro de 1930. O Gordon nunca admitiu ter assassinado o Walter e o corpo do Walter nunca foi encontrado. E aí, no julgamento da mãe do Gordon, da Sara, ela disse que na verdade ela assassinou o Walter é, com um machado que depois ela enterrou o corpo dele embaixo dos galinheiros. Nunca encontraram, então também não sabem se isso é verdade ou não. Então, ela foi sentenciada à prisão perpétua e muita gente acredita que ela falou isso para tentar livrar é, o Gordon de toda essa história, de ter sido culpado pelo caso... Tem algumas pessoas que acreditam que foi ela, enfim... Nunca foi encontrado nada, então é muito difícil de saber quem falou a verdade, quem mentiu... E um fato curioso é que depois é... que esse caso sobre o galinheiro do Wineville ficou muito famoso nos Estados Unidos, a reputação da cidade era péssima, então eles decidiram mudar o nome. Então, não se chama mais Wineville, hoje se chama Miraloma. Então, essa primeira teoria é a mais forte sobre o caso. É... Apesar de nunca terem encontrado o corpo do Walter, tinham as roupas, roupas mas a Christine disse que poderiam ser de qualquer outro garoto que vestia o mesmo número que ele, ou que as roupas poderiam ser apenas parecidas... Então, é a teoria mais forte, mas não se sabe se é real ou não, porque afinal nunca encontraram nada. Já a segunda teoria envolve o pai do Walter, que se chamava Walter J. Collins, e ele estava cumprindo uma pena por furto na prisão em Folsom. E lá ele trabalhava na cafeteria da prisão, então uma das funções dele era reportar violações feitas pelos outros detentos. E por conta disso, algumas pessoas acreditam que lá dentro da prisão ele fez vários inimigos e que o sequestro do Walter pode ter sido uma vingança contra o pai dele. Porém, eu acho que se eles quisessem fazer alguma coisa, eles fariam com o pai do Walter lá dentro da cadeia. Mas enfim, é uma possibilidade quando o caso é assim, sem solução, é, qualquer coisa que faça um pouco de sentido pode ser uma teoria, pode ser uma possibilidade do que aconteceu de fato... E aí, para encerrar o caso sobre a Christine depois que tudo isso aconteceu... A Christine se recusou a aceitar que o Gordon havia assassinado seu filho sem provas e a sua determinação para acreditar que ele continuava vivo foi ainda mais fortalecida quando um dos outros garotos que o Gordon foi acusado de matar apareceu vivo cinco anos depois alegando que ele conseguiu escapar do galinheiro. Então, agarrando-se a esse pouco de esperança, a Christine passou o resto da vida procurando pelo Walter até sua morte em Los Angeles, aos 75 anos. Então, no fim das contas, não se sabe o que realmente aconteceu com o Walter, é um caso que permanece até hoje sem solução. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify, lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.